0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由香さんです全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか楊千香です
1: 梅原この番組はゲストの方が今に至る原点となった体験などを語っていただき今そしてこれからどこに向かわれるのかを伺ってまいります
0: 今回は衆議院議員の平沢勝成さんにお話を伺ってまいります
1: それでは私の原点進めてまいります
0: 私の原点えー、今回は衆議院議員会館にお邪魔し平沢克生先生にお話を伺ってまいります平沢先生よろしくお願いしますよろしくお願いします大変ご無沙汰しておりますご無沙汰します久しぶりですねお,お元気ですねお伺いしますあれは確か今から十年前ぐらいでしたね小泉政権の後,の後半終わりの頃ですあの確か山崎先生と一緒に北朝鮮に行かれましたいや私は北朝鮮には行ってないんです中国で去にあったんです中国,中国に行かれそう大連私は
2: 大連に行ったんです大連の騒ぎそれで大連に行って<笑>あの時随分んたかれましたけども、うん、あれは小泉さんの領海、ね、小泉さんの、ね、指示のもとに行ってるわけですから、はい、それで逐一ちくあの、小泉さんに報告してるわけですね。
0: 報告してる、
2: うん。ですから、完全に勝手にやったわけじゃないんですよ。うん、じゃあ、なんで他の人にみんなに言わないんだって言えば、言えばこれ、必ず漏れるからです。ですね、だから、ちょうど田中金さんのと同じなんで、田中金さんのこと随分叩かれてますけど、はい、田中金さんは、あの、結局、自分が、あの、向こうのミスター X と、いろいろと連絡取ったことについて、直接小泉さんに連絡取ってるわけですなるだけども、だから漏れなかったんですよ。あれでね、もし政治家2人、3人、4人と報告してたら、必ず漏れてた。漏れてたら、この話は成立しなかった。うん、ということは、まだ北朝鮮は拉致はないって言ってるかもしれない
0: 。そうですね。だ
2: から私はその意味で言えば、非常にねあの、よくやったと思うんですけど、うん、それをね、あの叩くの田中金さんなんかも叩かれたでしょそうです、ね、今でも叩かれてる、うん、あれは私はおかしいんでもし叩くんならそれを支持した小泉さんを叩かなきゃだめです、うん、小泉さんは叩けないもんだから弱い方の田中さんを叩くっていうのは私はどうかなと思いますけどねどの
0: 国の政治もそうですがあの姿勢や拳をの上げる高さで判断するではなく、うん結果で判断すべきですよねあ、全くその通りです、うん、
2: 結果が良ければいいわけですそうですですからいくら努力しようとね、うん、どんなにねビジレイを使おうがね、うん、結果が出なかったら何にもならないんです、うん、ですからね、誰と言わないけどともかくいいろねやりますやりますと言ってて結局何にも結果が出てなかったら、うん、何にもやらなかったことと同じなんです特に政治家の場合は、うん、ですからその意味で言えばですね私は田中金さんの場合も結果が出てるし、うん、私なんかの場合も山崎さんと大連に行った時、はい、それをかれましたけどもその結果として子供たちは帰ってきたわけですからで,ですから私は結果が出ているのにねなぜ、うん、叩くんだろうと。でその時も私はあの時から思ってたのはやっぱり拉致問題を解決しようと思ったらばやっぱりこれ北朝鮮と話し合いする意味がないよと、うん、要するに方法は3つしかないんですよ、はい、戦争するか、うん、それともあの体制が崩壊するのを待つか、はい、それとも話し合いするかこれ3つしかないんですよ、はいはい、ところが最初の戦争ってありえないそれで体制の崩壊だってこれはもうこれはできるかどうか分かんない、うん、ということになったら話し合いするしかないんですこれ。だから話しし合いをしただけどもその後方針が変わって話し合いじゃなくてもうこれは徹底的に要するに、まあ一,一言で言えば向こうの、ね、経済制裁をやれば、うん、もう向こうが手ついて謝ってくるだろうとと、うん、いう考え方の方に発していたわけです、うん、そしたら結局あれから十何年経ったけども,もう一言で言えばこの問題は一ミリも前に動かなくなっちゃった。私はどうかなと思いますね
0: そういうふうに考えるとあの大礼に行かれた時代の交渉単なる過去の振り返りだけではなく現在にも引き続きやはり知恵として通用する方法ですねと私は思いますけどね、う
2: ん、それはやはりやっぱり直接交渉直接交渉してそこでいろんな話し合いをして、うん、それでともかく結果を出すこと、うん、その過程ではね相手をね、いろいろと、うん、あのいろいろと美味しい餌を与えたり、うん、あるいは、まあ、場合によってはちょっと騙、うん、しそうなこともするかもしれないけども、うん、ともかくいろいろ話し合いをすることによって結果を出していかなければしょうがないんで、ましてや今度は今の拉致問題なんていうのは時間が限られてるわけですから、その時間が限られてる中で結果を出そうとしたら、私は、もう,それはもう話し合いしかないと思いますけどね、うんうん、で今になってトランプが話し合いをしてるからってんで急に話し合いの方に動き出しましたけどこれは私はあまりにもトゥーレイトっていうかあまりにもちょっとあのトランプがやったからやったっていうのはみ独立国家として日本が抱えてる問題の解決のやり方としては、うんうん、ちょっとお粗末だなという感じがしま
0: すけどね。また今回アメリカの国務長官北朝鮮訪問しましたが、はい、しかしどうやら北朝鮮やはり認めないんですね解決したと私は
2: そう言ってると思いますよ、えー、これもうずっと言い続けると思います、うん、ですからこれについてはもう一言で言えばしっかりした信頼関係人間関係を作ってそれで向こうがそれを認めても向こうにとって損にならないということをはっきりと約束させなきゃ約束してやらなきゃダメですよ、これ。うん、ところが今、向こうからすれば認めたら大国家として大きな損失だと思ってますから、うん、私は認めることはありえないと思います、うん、ですから要するに認めることが北の体制をこれまも続けるのにプラスになるそれで、金正恩にとってもプラスになると、うん、国民にとってもプラスになると、うん、思わせなきゃダメですもん。今もし北朝鮮が拉致を認めてですねまだ他にも言いましたなんてことを言ったらこれ北朝鮮にとってよくやったなんて言う日本人は誰もいませんよもう北朝鮮を袋叩きにしますよでまだ他にも何百人もいるという騒ぎになりますよそれ分かってるから向こうは絶対に動かないんだだからそこを北朝鮮が今何を考えてるかということも常に考えつつ私は日本は動かなきゃだめだと思いますよただただ動けばあのいいっていうもんじゃなくてうん、常に北朝鮮のに要するに考えていてそれで北朝鮮がこれなら納得するというようなやり方なはどういうことなの,やり方なのかということを考えてやるべきだろ
0: うと思いますけどねある意味ではこれこそ日本の本来の保守政治の本流ですねリリアリズムですそういうことだと思いますね、うん、おっしゃる通りよく前の世代の政治家の方よくリアリズム政治の重要性、うん、ええええ今振り返っても例えば田中角栄さん時代の日曜国交交渉どれも、ね、一つ一つ一
2: 歩ずつ前進。ということです結果が出なければいい<笑>私たちは学者でも評論家でも、うん、えあれでもないわけですから、うんうん、あのともかく結果を出さなければ。うんうんはい、それで、その結果を、まあ、だ一度に百点満点を取ろうというのは無理なんで。はい、やっぱり、それが二十点でも三十点でもいいから、二十点三十点を積み重ねて、いくと。いう努力が必要なんじゃないでしょうかね。そうです
0: ね私の原点。いや、また、番組の。私の原点というテーマに戻りますが。はい、平沢先生は。ちなみにお生まれは福島です
2: かいや私は岐阜県に生まれてですねおそれでお,お親父の仕事の関係で育ったのが福島なんですちなみに岐阜のどちらでしたかあの白川村というあの世界遺産のそうですあそ,あそこで生まれて村合掌造りの家に生まれましてね
0: 、はい、あの高い屋根の
2: ですからなんで合掌造りがあの白川村ではね、はいあの多いかというと要するに大家族制なんですよ、はあ、結婚できるのは長男だけなんですであの長男以外は結婚できないんですよ、はあ、なぜできないかというとですね、あのー、土地がないでしょ、はあ、ですから土地がもう山山の奥ですから、うん、もう全然土地がない高安土地はない、うん、ですから要するに長男だけ結婚できて長男以外は結婚できないんですで,で、長男以外は、もし子供ができたらば、はい、結局、それを長男が自分の子供として育てるわけ。だから、次男以下は、私もね、今、四んなんですから、私なんか、全然結婚する資格なんかないんです。し白川村にいればです。で、おやは、あのー、白川村じゃないですから、私は母親の家がその白川村で、その合唱作りの家で生まれて、それで、親父が戦争から帰ってきて、それで、その、当時は、あの戦後日本っていうのは生糸っていうか蚕をね蚕、うん、が日本の産業だったんです、はあ、でその産業の製糸業で糸の製糸業に携わっていたんで、うんうん、それでその関係で福島に移ってそれで高校まで福島で過ごしたんですけどもその蚕の製糸業っていうのはナイロンができてどんどんどんどん追いやられて、はあ、あの日本の製糸の業っていうのは壊滅的な打撃を受けるわけですですからどんどんどんどん、まあ要するさびれていくわけで当然のことながら親父の給料も安いしだからまあそれただ私の家も貧しかったけどもれ子供は多い,多いしその給料安いわけですからものすごく生活は苦しかったけど別に私の家だけじゃなくてまだ他の子供たちもみんな貧しかった
0: あの家まで
2: 今ありますかあそれは今の私の生まれた家はですね下呂、ええ、温泉に移しまして下呂温泉で観光客用に置いてあるんです
0: 観光客が宿泊できる宿泊っていうか見学ができるああの見学できる今中国人観光客すごい人気でして、ねはい、そ,そ
2: こは下呂温泉でおおおあのか合唱をもらってありまして、ええ、そこにおあの書いてあります私の成果だっていうこと
0: 平沢佳生先生の成果と、はいはい、書いて
2: ありますでそこに、えー、今ゲロに置いてありましてその合唱村全体が今観光地位になってるんですけども観光施設になってるんですけどそこの名誉尊重が
0: 私なんですそうですかはい一度ぜひあのぜひいやいやもう本当に行、はい、にきたいですよ特に夜は綺麗ですよね綺麗です綺麗ですイルミネーションというか、はい、もう本当に今中国でもあそこ大変人気ですよ
2: あそうですか、えー、じゃぜひあのいかがていや
0: 光栄ででございままますすすこれれ私自慢しますそです栄養ししののそてて福
2: 福島島に移
0: さどちらです
2: かあの尿松た<笑>だここで当時は貧
0: しかったですよ。ともか
2: く今考えられないくらいともかく白米を食べるなんてことは大変な贅沢ですからねあの学校に給食なんてないですからみんな弁当持っていくわけです
0: それは1960年
2: 代えっとね1950年代ですねもうみんな給食じゃなくて弁当で,で弁当で持っていくとみんな、あのー、この家は貧しいか金,金持ちかっていうのは弁当見りゃすぐ分かるでどうやって見分けるかというとねあの<笑>お金持ちの人はね、うん、白米持ってくるわけですよなるほど貧乏人は麦持ってくるんですよあの弁当が真っ黒,<笑>あの真っ黒なそれでその麦にねそれで当時はもうおかずなんてろくなものないから、ええ、ですから醤油かけたり梅干しとかってそんなお弁当ですからともかく今でも覚えてますけどねあの小学校の時はねあの授業の一環として週何回かね田んぼに出てくるんですよなんで出てくかというとですねイナゴを取りに行くんですみんな授業でああああそれで稲穂って分かりますでしょ分かります、うん、稲穂を取りに行ってそれでそれをみんな取ってきてね、うん、それで学校で大きなあのあの釜に入れて、うん、それでそれを佃煮にして地元の人に売るわけですれれああそれを売ってそして学校の資金を稼ぐわけです自分は召し上がらなかったんですか自分なんか食べれないですよそれは学校があああの売るわけですからでこれはあのビタミンが豊富だっていうことでねイナゴは、うん、だからもちろんバッタとそっくりですから、うん、気持ち悪いっていう人もいるけどもいやそれから美味しいっていう人もいるか
0: ら私の原点で
2: 、えー、高等学校
0: は1960年代に入って、はい、あの時代でよく集団就職で大学に入らないで東京に上京する学生結構上野
2: に行くんですよあれは、うん、集団の就職列車って言って、えー、そうです私ぶん見送りに行きまして駅に行きますとね、うん、みんな上の駅にみんな就職で行くわけですよ大体、うん、高校に行くのがだいたいクラスの3分の1なんですよで3分の2は就職するんですそれで皆さんあの駅に送りに行くでこの就職列車を見送りに行くだけじゃなくてあのブラジルに要するに移民で行く人を駅にに見送りに行ったこともある要するに家族全員でああ要するにブラジルに行くわけですね。ですからその人を見送りに行くんですけどそのくらい当時は貧しかった日本という国
0: はう、ええ、それでも一生懸命ご両親は平沢さんをぜひ最後まで勉強させようと
2: たまたま奨学金もらえたからああだから奨学金もらえたから授業料はただでそれで月3000円もらえるわけですよまあ、それなりに本買ってですね、うんまあ、あと記者に出して、まあ、大体あのそ,のそのくらいはなんとま、ね、賄えるんですよ
0: 今振り返ったら一番印象的な本は何という私はですね、うん
2: 、一番印象的なのは私は岐阜の白川村の出身ですから、うん、あそこはあのしょっちゅう農民一揆が起こってたんです、はい、その農民一揆のことを書いたプロレタリア文学にですね山の民っていう本があるんです。山の,山の民。民。民っていうのは国民の民。国民の民、ね、エマ州って、エマ州って人が書いた、ね。エマ州っていうね。エマ中州って言うんですけどね。エマ、修学の、修、修ね、収める、はい。この人が書いた。これはいい本ですよ。要するにね、あの、政治が悪いとね、庶民が立ち上が,って,が,ち上がってねあ、それで結局農民がね、結局、あの、要するにあれですよもう造反する造反して遺棄を起こすというのを書いたあれですけれどもまあそれがしょっちゅう起こってたということがよく書いてありますよこれ、うん
0: 、それはおそらく
2: 政治の原点原点だと思いますよ、うん、要するにねこうどんなにあの国税というかどんなに税金取ってもね、うんうん、一般の庶民は黙ってるだろうと思ったら大間違いで。やっぱり庶民はねあのもちろんこ築しようと思っていても黙ってるかもしれないけどもそれが1人2人4人とどんどんどんどん人数が増えていったら、うん、これあれしたら場合によってはそうい
0: うのを結局ひっくり返したんですなるほど、はい、最初から弱者に対する強い同情心を持って自分自身が弱者ですもんなるほどね
2: 自分自身が弱者ですから私はつ自分があの学校に通ってた時ねともかく将来ねご飯を十分お腹いっぱい食べれるようなそんな時代に適したいとその気持ちでいっぱいでそれからもう一つあったのはともかくもうあの道路なんていうのはあの舗装してる道路なんか何もないんですよ国道だって当時は舗装なんかされてないそこにですね米軍のジープがしょっちゅう通るわけですよそれでホコだけはもうもうと立てて通っていくんですよそれ
0: は少年の
2: 目から見た一種の屈辱屈辱ですよ。だって米軍が通ってって、それで誇りがすごいんですよ。だって今みたいに今だったらね、あのアスファルトの舗装してあるから、うん、そんなことはないけども、もうともかく誇りがすごいし、ましてや、雨の時なんていうのは、もう、その、なんていうんですかね、もう、水、水がバーンと、あの、飛び散るわけですよ
0: 。す、う、で、んうん、にサンフランシスココア条約の後ですよね
2: 。うん、もちろん後だけども、米軍は日本にいるわけですから。ですから、米軍はその当時、その、その、唯一の国道って、通ってますから、その国道と舗装してないんですよ。そこを、もう、ひっきりなしに行ったり来たりしてたんですかええ、まあ、しかし、これは、あのー、私だけじゃなくて私の時代の人たちは多くの人は多くの人はみんな同じような経験をしておられると思うんですんですから日本というのはあの私はか難難情たまりすというかやっぱりそういう貧しいとか苦しいとか辛いという経験を積んでくことがやっぱり政治家の原点だと思いますこれ。私の原点原点それからもう一つ言えば私は後藤田正治先生にまあいわばの勧めで政治家になったんですけど、うん、後藤田正治先生がいつも言ってた言葉があるんです、うん、でそれは何かというとですねこの日本の政治を戦争を知らない世代がリーダーになった時には非常に自分は心配だ心配だとこれを繰り返し繰り返し後藤田正治先生って私の詩なんですけども、うん、これ言ってましたね後藤田さんという方は本当に素晴らしい政治家で,でそういう政治家が今いなくなったっていうのは本当に残念で
0: 私も日本に来たら何度彼のねお姿またおっしゃったことを聞きまして彼はちなみに日中友好議員連盟の会長も務められましてかなり日中友好にも。
2: そうですね、あのーえー、いやお辞めになられてから、うん、日中友好会館の館長、うん、やられてそれで、はい、中国に何度となく行かれました
0: 非常にこういうセカンドチャンネル、えー、という役割を重視してそういうことですね,ねあの世代の政治家たち、はい、そうですねもう一一つつ今お話きまして一つは弱者に対して政治の力点を置くべきというお考えは一緒でありますが、はい、もう一つは日本の自主外交ということですねこの2点非常に保守本領の政治のあの時代のね昔はそうだっ
2: たと思いますよ、うんうん、ただですから今の政治はややそういった点が忘れられてるんじゃないかなと、うん、ですからそこはもう私も含めてやっぱり気をつけていかないと、うん、それで特に今だんだんと世代交代、うん、世代交代ということを言ってます、うん、でも確かに若い人は若い人でぜひ活躍してもらいたいんですけど私自身は若い人がだけの政治になった場合に本当に大丈夫なのかなと、うん、やっぱりあの年配の人はそれなりの経験とか、ねうん、要するにもう貴重ないわばい,わい,わいろんな教,教訓みたいなのを持ってますから。うんですから、もちろん若い人には頑張ってもらわなきゃなんないけども、若い人だけじゃなくて、そういう年配の人もいてもいいんじゃないかと。政治の世界っていうのは、いろんな世代の人がいていいんじゃないかと。ところが、もう要するに、年配の人は全部もう、あの、出てけと。もう要するに若い人だけでやるべきだと。世代交代だと、こう言うんですけど、物を売るならそれでいいんですよ。物を売るならいいんだけど、人の心を相手にして、ね、やる政治の場で、要するに年齢だけでですね若い人はだけでやる年配の人は全部出てて引退しろというのが果たしていいのかどうか、うん、私自身は例えば中曽根康弘さんもすごい人だったし、うん、野中弘もさんもすごい人だったし、うん、それから後藤田さんもすごい人だったし若い人が100人束になったって私は後藤田さん一人の仕事はできないと思う,うだからその意味で言えば私は年齢だけで仕分けするっていうのはかなと,ところが今の会合に出るとね、うん、もう要するにどんどん若くしろと定年制設けて若くしろ若くしろとこればっかり出てく
0: るんです世界各国の政治史から見ますと、うん、実は政治は年齢と関係なく、うん、むしろ年配の政治家の方が自分の残りの人生それほど多くないということを考えて、うん、勇気を持って戦うこと多いですそうですね、若い人はいろいろことを配慮する、はいろいろださがある、はい、しかし年配の方は自分の経験ともうこの年だからもう恐れるものなしもっと勇気あることケース多いですよ私もそう思いますね、うん
2: 、ちなみに後藤田先生はあの最後の人生の、うん、最後の頃はですね、うん、いつも言われたのは、うん、もう時間がないと。もう時間がないと。で、それを言われて、それで、その中で、いろんな貴重なことをいろいろとお話しされて、我々がすると、本当に参考になることをはお話しされて、それはもう一冊の本になってますけど。うん、ですから、そういう中でもう、要するに、自分としてはもう、死んでも死にきれない、我慢できないっていうような形で、残した言葉とかいっぱいある,あるわけで、そういう言葉こそ、私は参考になると思うからいや。年寄りは引退しろっていうこと。ということはそういう言葉に、ねうん、一切耳を傾けるなということになりますから、うんうん、だから
0: 私はどうかなと思いますけどね、うん、いやー素晴らしい今日はね平沢先生のご個人の少年時代とかそういった原点の話聞き,聞きたいと思ったけれども、はい、むしろ先生をはじめとするあるいはあの世代の後藤太先生中曽根先生山崎先生の皆さんのリアリズムの政治、はいまた勇気を持ってポピュリズムと戦う、はい、良識これはね本当に日本の政治の戦後の一つ重要な伝統ですねだ
2: と思いますですね、えー、ですから日本の政治はこれからやっぱりいろいろと振り返って反省するところがいっぱいあるわけですけど、うん、その中で私は一番大事なのは政治をやるのは結局人なんですうん、ですからその人をねしっかりしたのを、うんあのー、得ていかなきゃならないんで、うん、その中で繰り返しますけども若ければいいということには絶対にならない若くてもいい人もいるし、ね、ダメなのもいる年取ったいい人もいればダメな人もいる、うん、そこはもう年齢は関係ないとそれはいうことでるべき
0: る共通のことですよね,
2: すよね政治の世界ではただ日本ではどうしてもそういう方向に行ってしまいますから、うんね、ですからこの前マハディールが90歳過ぎて、はい、また、うん人になりましたけどそれがいいとはかどうかは別にして日本でもね私はこれだけこうご高齢の方が多くなったらば私は貴重なね戦前の戦争体験のある人なんかは私は政治家としてねぜひ頑張ってもらいたいなとそれからやはり戦前のねやっぱり日本と韓国の関係中国の関係なんていうのはよく知ってる人ねそういう人の貴重な経験をこそ私はその声を政治に届けてからね
0: い先週の石破さんも同じことをおっしゃいましたね、はい、成功経験から学ぶものはありませんと、まあ、おっしゃるとおっる通りでまさに戦争を知ってる世代のえしかも日本,日本はそれによって大変な
2: 惨禍を招いたわけですから、うん、ですからそれでもうあれはもう大失敗なわけですけど、うん、なぜあんな大失敗な戦争に日本は突入したんだろうと、うん、もしこのままままっっいいたたら日本はまた行っちゃいますよこれ、うん、ですから何が間違えてたこれを防ぐにはどうしたらいいんだろうと他の国に対して日本は何をそのねこういこうこういった教訓として残してあげればいいんだろうと、うん、こういったことをしっかりと私たちはここで勉強し直すべきだろうと思うけどその辺のところがまだできてないなと私自身は本当反省しなき
0: ゃなんないなと思います,いま,すまたぜひこの番組で今度続きをあそうお願いいたしますありがとうございました,ました私の原点いや本当にいい話満載でしたね
1: 平沢さんはあのー、履歴プロフィールを拝見すると福島のお育ちだとばっかり思っていましたけれどもう、ねうん、岐阜のお育ちだったんですね
0: あの世界遺産の
1: 白川郷。うんしかも
0: 私はあれはね大変立派な、はい、もう地元名士のね、はい、大変裕福の家ではないかと思ったんですが
1: 建物も大きく見えて屋根も高くて家で生
0: まれたとおっしゃいましたねなんと大変貧しい寒村でしたね長男しか結婚できないという
1: 、うん、あと
0: ね私一番今日正直驚いて印象的なのは1950年代後半60年代前半の日本はまだあんなに貧しかった
1: 国道も舗装されてないっておっしゃってました
0: 、ね、うん。また学校に行く子供たちが金持ちの子供だけ白米をね、うんうんうん、ご飯を食べるあとはみんな麦でした
1: もう戦争が終わって何年も経ってからのお話
0: ですよね。あの映画で三丁目の夕日ありますよね。もうあの頃はもう東京などはもう相当戦後の朝鮮特需などの関係でかなり景気良くなってるじゃないかと思ったんですが、うん、でもこの話を聞いて少年時代の彼の目に入る光景として一つは舗装してない国道に米軍のジップが走っていくという日本人として一緒の屈辱的な体験をね感じましたもう一つは農村放棄の小説
1: ,の説
0: えつまり圧迫されると立ち上がるぞという、うん、最初から弱者に社会の底辺に目を向けるこの二つは今の平沢勝恵さんのいつもの主張の原点だなと感じします一つは自主外交もう一つは社会の底辺に関心を
1: 困ると、うん、自,分自分自身が弱者だったとおっしゃってましたもの
0: ねあの時代の政治家の方特に後藤田正春先生の影響あの前回の石破さんもそうですが戦争の歴史から学ぶものが非常に多いと今日、平沢さんもおっしゃいましたね
1: 。番組では皆様のご意見ご感想をお待ちしています。宛先です。郵便番号一零五、八五六五、ラジオ日経私の原点の係まで。番組のホームページからもご投稿できます。またこの番組はポッドキャスト。オンデマンドでいつでも番組をお聞きいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてください
0: それではそろそろお時間ですお相手は陽線へと
1: 梅原由加でした